0: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Verde, nosso encontro de quarta-feira aqui no canal Brasil Bioma, agradeço muito a, pre a presença de vocês aqui, vão deixando um comentáriozinho aqui no chat, uh, um boa noite, um ok para eu saber se o meu áudio e se o meu vídeo está chegando para vocês adequadamente, é sempre um prazer receber a todos vocês. Claro, aquele recadinho de praxe para você que está aqui nos acompanhando pela primeira vez, está chegando no canal pela primeira vez, no nosso episódio Hora Verde, fica o meu convite para você se inscrever no canal Brasil Bioma, ativar as notificações. Toda semana a gente traz um conteúdo muito legal. Aqui o Hora Verde tem essa ideia de integrar, uh, aproximar quem está uh, atuando na academia, uh, um pós-graduando professor universitário, pós-doutorando, enfim, né, aproximar o especialista, o taxonomista, o ecólogo de quem está no mercado, de quem está atuando no mercado de trabalho, como consultor, como analista, sem dúvida é muito importante essa integração. Né? E vocês, é, eu, eu vejo aqui, está chegando boa noite, é, todas as, as interações de vocês, noto que muitos já estão aqui, regularmente atuando, regularmente participando desses episódios, isso para nós é muito, muito legal, muito bacana. Então, inscreva-se, acompanha compartilhe nossas lives, tá bom, pessoal? Hoje, nós vamos abordar uma família muito complexa, é, uma família muito, é, com muitas espécies, com uma diversidade muito grande, que é a família Solanássia, né? E eu é, convidei uma pesquisadora, uma professora universitária da Universidade Estadual do Ceará, né, do Nordeste, para nos oferecer um conteúdo básico sobre essa família. E nós vamos hoje receber com muito carinho, muita atenção, a professora Valéria Sampaio. Como vai, professora Valéria? Tudo bem?
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, tudo ótimo, tudo bem?
0: Opa! Maravilha! O Leandro já colocou aqui, família incrível, Solanássia, <risos> com certeza, pelo jeito o Leandro gosta de Solanássia. Valéria, certeza. conte um pouquinho da sua formação, a sua atuação profissional atual, para a gente conhecer um pouquinho o seu trabalho.
1: Ok, então vamos lá, né? É, eu sou bióloga, tá? Eu sou formada na, em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, em seguida, eu fiz o um mestrado em Biologia Vegetal na Universidade Federal de Pernambuco e foi nesse momento que eu iniciei os estudos taxonômicos com a família Solanássia. Isso iniciou em 2011, né? É, logo após o meu mestrado, eu, que foi em Pernambuco, eu voltei para o meu estado, que é o Ceará, e aqui participei do Inventário Florestal Nacional né, do Ceará. Em seguida, um ano depois, isso em 2015, iniciei o doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, ainda com a família Solanácea, né? especialmente o gênero Solano. Então, sou especialista desse gênero, né? a família, como você falou, é muito complexa, tem muitos gêneros, muitas espécies e trabalho com Solano desde o meu mestrado.
0: Que legal. Muito
1: atualmente, bom. né, atualmente eu estou é, como docente na Universidade Estadual de Ceará, mas é o um campus do interior do estado, né, que é, o, é em Limoeiro do Norte, município Limoeiro do Norte, e uhum. estou como docente, né, atuando em sala de aula, em pesquisa, em extensão, e é, isso é muito bom.
0: Muito bom, que legal. E hoje nós fomos agraciados aí com um pouco de informação e conteúdo relacionado à Solanássia. Vamos começar então? É, a é. professora Valéria trouxe alguns slides para a gente conhecer melhor e vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas e tudo e eu vou, à medida aqui que transcorra a apresentação, ah, perguntando aqui para a professora Valéria a gente vai trocando uma ideia. Pode ser? Sim. Maravilha, maravilha. Então, pode colocar a apresentação que eu compartilho aqui na tela para o pessoal. Ok, bora lá.
1: Quando estiver aparecendo, você me avisa.
0: Ah, ah beleza. O pessoal já está vendo essa capa linda que você preparou.
1: Valeu. Pronto, já está aparecendo. Certinho. Posso começar?
0: Fique à vontade.
1: Então, pessoal, né, boa noite novamente a todos, né, hoje nós vamos falar e abordar aqui sobre essa família linda, né, família muito complexa também, que é a família Solanássia, então a gente vai estar desmitificando o Solanássia e falar sobre diversidade e principais gêneros no Brasil. Então, muitos sabem que a família Solanás, ela tem representantes, né, principalmente representantes de importância econômica. Nós temos o tomate, a batata inglesa, a berinjela, né, o giló, as pimentas, de modo geral, e a gente vai ver isso no decorrer da minha apresentação. Tá? Então, a família Solanássia, ela pertence ao grupo das angiospermas, né, das plantas com flores, das angiospermas eudicotiledôneas. Então, a família Solanácea ela está incluída na ordem Solanalis, né, dentro do clado asterides, subricado Lamiales. e Solanácea tem como família irmã, como nós podemos observar, deixa eu só pegar aqui o apontador, uh, tem como família aqui, irmã, família com né, a família da batata doce. Então, a família Solanácea, como já foi dita, né, e todos, que, quem conhece, sabe que é uma família complexa. Solanácea tem 100 gêneros e cerca de 2.500 espécies. Então, a família que é de porte médio, né, com grande diversidade de espécies e vários gêneros. Então, a maior diversidade vai estar aqui na região neotropical. É uma família que tem ampla distribuição, certo? Ampla distribuição, mas a diversidade vai ser os o neotrópico, né? A região neotropical. E a América do Sul, tá? Então, a América do Sul é o centro de diversidade e endemismo de espécies, de gêneros. Então, como a gente viu, a família Solanaceae tem cerca de 2.500 espécies. E mais da metade das espécies da família pertence a apenas cinco gêneros, que eu vou ilustrar para vocês, como cápsico, né, cestrum e, e cianes, aqui do lado direito, né, cestrum aqui do lado esquerdo, e temos fisales e, por último, aqui solano. Solano é o mais representativo. Né? Então, solano ele tem, na realidade, mais da metade de espécies da família. Solano é gigantesco, é cerca de 60%, Solano tem 1.500 espécies, tá, então é um gênero, é o gênero mais representativo da família, e eu vou estar abordando muito mais esse gênero do que outros, né, mas vou abordar com vocês, Sestrum, Capsicum, é os, os que eu considero, que vocês vão ver, os principais, tá? E eu trago aqui um trabalho que mostra um pouco da filogenia da família, né? Então, a família que nós temos seis subfamílias, dentro delas tribos e subtribos, e na tribo aqui Solane, destaca-se Solano, que está bem aqui, e Solano, né, é, aqui eu vejo, mostro para vocês um... um a filogenia aqui, o cladograma, é diversos clados dentro de solano, em torno de 12 a 15 clados. E o maior deles, vocês podem observar, que é o que são a, a, os, as espécies ditas aculeadas, tá? Então, nós temos aqui representado por leptostêmono. Então, solanácea tem elevada importância econômica, né? Na alimentação, principalmente. Então, nós temos como destaque o tomate, eu trouxe aqui algumas informações sobre a produção, certo? Então, a segunda FAO, 2014, né? Um pouco desatualizado, mas é, o Brasil deve estar ainda entre os maiores produtores de tomate do mundo, né? Então, nós temos aqui Solano, licopéssico sendo um dos o Brasil sendo um dos maiores produtores. Nós temos as berinjelas, os de nós temos as batatas inglesas, os tubérculos, né? E no mercado mundial... Uh, o solano tuberoso tem como, como a maior parte do consumo in natura, 75%, né, e uh, a Europa é o maior consumidor desse tubérculo. Além disso, nós temos espécies de fisales, que são conhecidas como as cerejas dos doces, né, então é um gênero que está sendo bastante visado para ornamentação, né, desses bolos e doces, e esse frutinho, ele tem ele é um pouquinho ácido, então ele tem uma combinação boa né, com o doce. Tá? E além disso, temos a variedade de pimentas. Essas pimentas, pimentões, né que variam em cor, em forma, em tamanho. E tem também os benefícios para a saúde. tá vários benefícios, ação anti-inflamatória, antibacteriana, ajuda no emagrecimento, assim como também o tomate, né, que também tem atuação... Tem estudos, né, para propriedades é, medicinais, para combater colesterol, entre outras. Na ornamentação, nós temos como exemplo aqui petúnias. Então, petúnias é, têm uma grande diversidade no Brasil, principalmente na região sul, tá? Então, nós temos a variedade de petúnias, são utilizadas na ornamentação, assim como gêneros como esquizantos, que é conhecido como flor borboleta. É um gênero que uh, tem, tem ocorrência né, no Chile, então essa, essas flores é, é bastante comum no Chile, assim como salpiglossis, tá? outro gênero utilizado na ornamentação. Temos Sestrum, certo? O é um gênero dificílimo, mas ele tem características né, de flores perfumadas, então são espécies que chamam a atenção não só para polinizadores, mas para o homem. Né? Então é bastante utilizada na ornamentação, assim como as trombetas, né, brugmansia, datura, dentre outras. E com propriedades medicinais, eu trouxe aqui três, mas existem várias espécies né, que são medicinais, além dessas que eu trouxe. Então, trouxe nicotiana tabaco, é uma planta herbácea, estimulante, né, e é matéria-prima para a produção dos cigarros, dos charutos ou produtos similares, né, então é uma espécie que tem essa, tem tanto propriedades medicinais como também econômico. E a tropa belladona, que é uma espécie, né, originária aqui do norte da África, Ásia e Europa, tá? É, é uma espécie que é altamente tóxica, a tropa beladona. Então, uma folha, uma folhinha dessas espécie pode levar à morte, né? Então, os sintomas da, da intoxicação são as pupilas dilatadas, taquicardia, né? Então, é uma espécie que a gente tem que ter cuidado. É bonita, sim, mas tem que ter cuidado. Tá? E temos aqui no meio, né, representando aqui Solano paniculato, que é uma espécie bem conhecida aqui no, na região nordeste como Jurubeba, mas esse termo Jurubeba é um termo que pode ser também aplicada, né, aplicado para várias outras espécies. Então, Solano paniculato tem propriedades medicinais, é, principalmente anti-inflamatória, e várias partes da planta são utilizadas, desde a raiz, das folhas, os frutos. Os frutos também são utilizados como alimento. Né? Então, e assim é uma punk. Né? Aqui na região ela é considerada uma punk. Tá? Ah, Solanácea no Brasil. Então, quantos gêneros e quantas espécies nós temos? Nós temos 36 gêneros e 506 espécies. Então, essas informações são né, da Flora do Brasil, 2021, da Flora do Brasil, e dentro da, desse número de gêneros e espécies, nós temos quatro gêneros que são endêmicos. E aqui eu trouxe a estrelinha, que é do de dissocroma, heterântia e meterníquia. Tá? Então, desses quatro gêneros, três são monotípicos, ou seja, só tem uma única espécie, tá? E das 506 espécies, nós temos 236 endêmicas do Brasil, né? Então, tem um número muito bom de espécies endêmicas. E em relação à riqueza, né? Quais são esses gêneros que têm o maior número de espécies? Em destaque, com certeza, solano. Então, solano, nós temos aqui 291 espécies. Podemos observar aqui na, nessa listagem que eu trouxe para vocês que de 291 espécies que ocorrem no Brasil, 143 são endêmicas. O que está em vermelho, pessoal, são espécies endêmicas tá, do Brasil. Certo? Então, solano está aqui no primeiro patamar. Né? em Número de espécies, seguido de sestro com 28 espécies, Calibracoa com 23, Capsicum com 21, Brunfelsia com 20 espécies e Schwenker, com 15 espécies. Bem, dessas, desses seis gêneros, eu não vou abordar todos, mas eu vou abordar com vocês Solano, Cestro, Calibracoa, mas de forma bem sucinta, superficial, Capsicum e Brunfelsia. Uh, em relação né, ao o número de espécies por região, então nós temos aqui 286 espécies da família que ocorre na região sudeste, então a gente pode observar que a região sudeste é a que apresenta essa maior riqueza e diversidade, logo em seguida nós temos a região sul, né, com 213 espécies e logo após vem nordeste. Tá? E espécies por domínio fitogeográfico, a gente observa o quê? que a Mata Atlântica apresenta essa maior riqueza de espécies, então as espécies têm essa preferência por ambientes mais úmidos, né? em seguida com a Amazônia com 150 espécies, Cerrado com 114, Pampa com 81, Caatinga com 69 espécies e com menor número de espécies o Pantanal. Quanto à morfologia da família, né, que primeiro eu vou abordar com vocês a morfologia geral da família e depois para gênero. Solanácea ela tem essa diversidade de hábitos, né, e essa diversidade também é, vai estar distribuída, né, em diversos tipos de ambientes. Então, a gente tem aqui espécies herbáceas, né, ervas como solano americano, conhecida como erva moura. É. Nós temos subarbustos, representando aqui por, pela Brunfelsia uniflora, uma espécie bastante ornamental. Nós temos espécies arbustivas, que na realidade são, né, é, os arbustos são mais comuns na família. Então tem como representante aqui a Nicotiana glauca. Temos também espécies que são lianas, então eu trouxe representante de Solano, que é uma liana. Tá, é uma espécie que eu tive a oportunidade de fotografar, de coletar. É uma espécie super interessante que eu acho em relação ao fruto. O fruto parece uma, uma bola de sinuca, porque esse picarpo é tão rígido, tão duro, que é semelhante à bola de sinuca. Tá? E é uma espécie é, lenhosa, certo? Temos também epíftas e m -epíftas, mas não é comum, são raras. Tá? E quais são os representantes? Re no Brasil nós temos como representante o gênero Marquea, né, então eu trouxe aqui três imagens de espécies recentemente publicadas, né, para a Colômbia e uma recentemente publicada para o Brasil, que é a Marquea Atlântica, né, pelos pesquisadores João Renato Stemann e o Leandro Giacomini. Ah, temos árvores também dentro da família, mas elas não são comuns, elas são raras. Então, eu trouxe como exemplo espécies de solano, solano crinito e solano licocarpo, que são espécies comuns de ambiente de cerrado. Né? Então, a gente tem aqui solano crinito, que eu tive a oportunidade de coletar, e fotografar na Chapada do Araripe. Então, esse, vocês podem observar que tudo de solano crinito ou solano licocarpo, do clado crinito, que a gente chama esse grupo, é tudo grande. A folha é grande, a flor é grande, o fruto é grande. Né? Então, é o grupo de solano que tem uh, o tamanho maior em tudo, né? De folha, de flor e de fruto. E solano licocarpo, é interessante lembrar, né? Que está ilustrada na cédula de 200 reais. Né? Então, é muito bom. Muito bom ter um representante de solanácea é, na, na cédula, né? No dinheiro. E temos aqui é, características relacionadas a caules e ramos, na qual a gente fala assim, ah, tem espécie de solanácea que é inerme, e tem aquelas que são aculeadas ou espinhosas. Né? Espinhosa é o termo mais informal. Né? Na realidade, são aculhos, não são espinhos. Então, inermes são aquelas... Solanáceas que não têm acúlios. E eu trouxe aqui um exemplo, né, para mostrar para vocês que não tem acúlio nenhum. E a gente encontra dentro de Solano, né, clado como clado geminata que não tem acúlios. E temos aqui espécie aculeadas, né, que a gente chama de solanos espinhosos e acúlios bem pontiagudos, né. Lembra mesmo tipo Agulhas são bem fininhas, né? São bem finos os os aculhos. e é típico, né, uma característica esses acúlios de um clado de Solano chamado Leptostemno, que é o maior que eu já falei para vocês no início, né? Então as folhas, as folhas são simples em geral, né? Elas são alternas, então a filotaxia aqui são alternas, espiraladas. A gente pode observar aqui, né? em solano estipuláceo, nós temos também folhas que são ditas geminadas, porque na base da folha aqui, dessa folha maior, nós temos uma outra folha menorzinha. Isso é uma característica dentro desse clado, que eu vou, vou falar várias vezes para vocês, o clado geminata. Tá? Então, é um grupo de solano inerme, sem acúlios, e tem essa característica né, de folhas geminadas essas folhas estão aqui na base da outra, da outra maior, ela pode ter o mesmo formato ou não dessa outra folha, tá? E temos também folhas é, que são ditas lobadas. Então, aqui nós temos exemplo de folhas inteiras, né, sem lobos, e temos folhas lobadas, que é muito comum em solano, né, e essa, esses lobos, eles variam muito da, de, de espécie, né, de espécie para outra. E, além disso, nós temos uma diversidade de tricomas que leva à diversidade de indumento. Então, nós temos plantas que são glabras, nós temos plantas que são pilosas, é né, uma diversidade de indumento. Então, a gente pode observar aqui tricomas glandulares, tricomas tectores simples, nós temos tricomas estrelados, nós temos a presença de domácias, né, principalmente nesse clado minata, tá? Então, a gente tem essa característica desse clado, a presença de domácias. que o que são? Né? São esse tufinho de pelos aqui entre a nervura principal e a nervura secundária. E dentro desse clado, nós também temos, além de tricomas simples, nós temos tricomas dendríticos. Né? Nós não temos tricomas estrelados nesse grupo. Tá? Mas para o grupo que eu falei para vocês, que são os aculeados, uh, tem principalmente essa característica de tricomas estrelados. Tá? E dentre um dos grupinhos, dentro desse outro maior, tem um que apresenta tricomas estrelados glandulares. Então a gente pode ver aqui um tricoma estrelado que na base tem os raios laterais glandulares. Então há uma diversidade de tricomas na família. Quanto às inflorescências, elas são cimeiras, então no finalzinho aqui dessa inflorescência escorpióide, nós vamos ter uma flor, né, então representada aqui por Solano Reflex Florum, típica da Mata Atlântica. Temos inflorescências que podem ser terminais ou axilares, então a gente encontra tanto em Solano como também em Sestrum, e a gente pode encontrar flores, né, é, com apenas uma única flor, né, aqui representada por datura e pelas petúnias, tá? Então, lembrando, as inflorescências são cimeiras, elas podem ser terminais ou axilares, como a gente observa aqui em cestro na base da folha, tá? Quanto ao gineceu, né? Especificamente o ovário, o ovário é súpero, então a família tem o ovário súpero, corola e cálice vão estar todos inseridos na base desse ovário. E uma característica interessante, mas que não vai estar presente no, no gênero mais rico em espécies, que é solano, é o disco nectarífero. Então, o disco nectarífero vai estar presente em alguns gêneros. Né? Então, nós temos essa região é, mais entumecida aqui, né, amarelada. Que é um disco nectarífero, né? vai produzir néctar. Tá? Então a gente vai encontrar aqui em mandrágora, jautomata, atropa, lício, tá? mas em Solana a gente não tem essa característica. E em relação aos frutos, nós temos uma diversidade de frutos, mas principalmente eles são bagas ou cápsulas. Né? Além desses dois tipos, temos drupas e esquizocarpo. Tá, mas o que é comum? A baga, que a gente vai estar tá observando em Fisalis, em Solano, em Cestro. tá? E cápsula a gente vai estar tá observando em Nicotiana, em Brunfelsia, certo? E em outros gêneros. E quanto à polinização, né? A polinização, ela ocorre por abelhas, por pássaros, mariposas, borboletas, moscas e por morcegos. Eu trago até uma, uma curiosidade, não sei se para muitos, mas até para mim. É, então, solano, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, nós temos a presença aqui de abelhas, né? De vespas. Certo? Então, insolando melogena, insolando em si, as anteras são polícidas Essas anteras não produzem néctar, tá? Então, essas anteras, elas estão ricas, cheias de pólen. Então, essas abelhas vão, são atraídas por esse pólen. Então, elas vibram, né? Elas vibram essas anteras. Algumas até é, conseguem comer essas anteras para poder... É, alcançar o pólen, né, e temos aqui presença de borboletas e mariposas em espécies que têm flores perfumadas, como o cestro, e essa foto aqui que representa a iocroma arborescens. Uh, e como eu falei, né, como polização por morcegos, nós temos os gêneros que apresentam espécies epífitas ou emepífitas, né, como marqueia, de Socroma, tá? Eu trouxe essa imagem belíssima uh, da espécie Meripoda neuranto né? Que é uma epífita. Essa espécie é típica da Costa Rica, né? Então, ocorrência na América Central. A gente pode ver aqui o polinizador sendo um morcego, tá? Uh, agora a gente vai abordar os gêneros, né? Ver diferenças.
0: Professora entre... Valéria. Oi. Tá me ouvindo bem, tranquilo? É, sim, legal. Posso te interromper um pouquinho? Pode. Ah, que legal, bacana, estamos aqui com quase 100 pessoas acompanhando a nossa, essa brilhante aula, inclusive, já pego aqui um comentáriozinho do Cláudio, que capricho esses slides, está uhum. gostoso de ver, que legal, obrigado, Cláudio, pela presença, é... Convido, inclusive, vocês para deixarem um likezinho. Olha, esses slides merecem um likezinho nesse vídeo completamente, hein, pessoal? Antes da gente ir para os gêneros, tem algumas umas questõezinhas aqui bem rápidas que acho que a gente já pode matar. Bem, primeiro, uma, uma, uma questão aqui colocada pelo, pelo Sérgio. É, quais são os principais caracteres para, de forma prática, identificar uma solanácea? Eu, pela sua explanação, é, eu diria que é uma folha simples, alterna. Né? Aquela Sim. presença da folha geminada realmente ajuda muito para vegetativamente é, reconhecer uma solanácea. Né? Agora, é, essa questão né, que eu ia perguntar, do ponto de vista vegetativo, além dessa parte da folha geminada, tem os tricomas.
1: Eu Isso. diria que essa
0: não é uma família que tem uma diagnose muito clara do ponto de vista não. vegetativo. Né?
1: Não mesmo. Legal. Não, é muito importante, né, ter a, a, a estrutura reprodutiva, né, ter uhum. os caracteres reprodutivos, então, assim, quando o vegetativo vai dar um pouco mais de trabalho, né, tem que analisar a filotaxia, como você falou, as folhas são simples, alternas espiraladas, tem que ver a questão de tricomas, quais são os tipos de tricomas, então, sim. com a presença de tricomas estrelados, já, já dá uma dica, isso aqui pode ser solano, né? Então, uhum. assim, vegetativo é mais difícil, né? Uhum. E reprodutivo já, já consegue, sim, é, determinar com mais segurança a família.
0: Legal. É, do ponto de vista reprodutivo, veio uma pergunta aqui. A grande maioria é de flores actinomorfas, certo?
1: Certo. São é as flores mesmo. radiais. É.
0: Perfeito, legal. O e Andemar temos
1: com... flores né? Como eu mostrei para vocês, esquizantos em Solanácea, né? É uma flor hum. que é chamada de flor borboleta. Tá,
0: perfeito. Mas o mais comum é a actinomorfa.
1: É, o mais comum são as flores actinomorfas ou radiais.
0: Perfeito. O Andrés pergunta, folhas pequenas, geminadas, podem ser encontradas como pseudoestípulas na literatura? Eu já vi, inclusive, alguns autores falar que isso são estípulas transformadas em f... estípulas foliáceas. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Bom, é... eu vejo diferenças quando a gente fala que é uma folha geminada, né? Porque a pseudoestípula em solanácea, ela tem um tamanho bastante reduzido. né? Essa... Essa estrutura é bastante. Ela lembra, sim, é de origem foliar, mas ela é bastante reduzida quando você vai comparar uma folha, né? uma folha já madura, né? Então, uhum. é, tem essas diferenças em relação ao tamanho. Uma folha geminada, quando presente, ela não vai ser do tamanho de uma tipo ela vai ser do tamanho de uma folha mesmo. É para dentro do grupo, que eu digo, né? É assim, ela tem um tamanho representativo, ela não é uma folhinha muito pequenininha, como uma pseudoestípula.
0: Uhum, perfeito, legal, muito bom. É, bom, aproveitando esse slide, última perguntinha aqui, já aproveitando, do Arthur. É, Olá, professora Valéria, o que você acha de usar Solano é, para projetos de recuperação de áreas degradadas em mineração? Eu já trabalhei, já trabalhei algum tempo em rádio para Bauchita e era muito indicado Solano. O que, que você acha?
1: É, na literatura, na literatura, gente, eu é, vejo né, que espécies são utilizadas na restauração de ambientes degradados, né, ambientes antropizados. Ah, solano, Espécies de solano são utilizadas, né? É, então, assim, é comum para as espécies da família ter essa importância, essa utilidade nesse tipo de ambiente, né? São espécies pioneiras, certo? Muitas espécies são espécies pioneiras.
0: Perfeito, legal, muito bom. Maravilha, vamos continuar, então, porque o assunto está rendendo, é que todo mundo adorando os slides, o conteúdo, muito legal.
1: Valeu. Então, vamos dar continuidade, né? Então, eu trago para vocês aqui, primeiramente, Solano, porque é o mais representativo, né, como eu falei, nós temos 291 espécies no Brasil, de cerca de 1.500 pelo mundo, e a gente tem essa diversidade, né, de hábitos dentro de Solano, né, como a gente viu para a família como um todo, então nós temos ervas, nós temos arbustos, subarbustos, nós temos lianas e nós temos árvores, mas não é comum, é raro árvore, assim como também não é tão comum lianas, né? O que é comum? São os subarbustos e os arbustos, tá? É, em relação às folhas, existe uma elevada placidade morfológica, e essa placidade morfológica, ela pode ser dentro daquele indivíduo. Então, tem indivíduo que tem folha com margem, né, folhas inteiras, com margem inteira, no mesmo indivíduo, e temos também folhas lobadas, isso é possível observar, principalmente solano paniculato, né, acredito que muitos conheçam, porque é uma espécie amplamente distribuída. Então, temos folhas que vão apresentar acúlios, tanto na face adaxial quanto abaxial, e temos folhas que não vão ter acúlios, né, grupos, né, clados dentro de solano que não tem acúlios. Eu trago como representante aqui solano orbigniano, né? Então, espécie aqui de folhas inteiras e sem acúlios. E temos folhas supraculeadas presente em solano politrico, em solano jabrense, uma espécie que tem é, risco né? é, de extinção, uma espécie em perigo. E temos solano ritidandro, para destacar para vocês a, a, a coloração das folhas, né? elas são descolores. Então, são características que a gente também tem que observar nas folhas de solano, né, a presença ou ausência de acúlios, se as folhas são descolores, ah, em relação às margens, né, se são inteiras, se são lobadas, muitas delas chegam a ser pinatilobadas, né, ou pinatissectas, como solano licopéssico, e temos aqui também outro representante, com lobos que podem chegar até a nervura central, aqui não chega, né? E temos também é, espécies que têm esse indumento ferruginho. Né? Então, algumas espécies têm essa coloração ferruginha, tá? que a gente vai ver já já na parte de tricomas. Ah, as folhas, como eu mostrei, podem ser lobadas, podem ser repandas. Esses lobos são menos agudos, certo? temos espécies com a margem serreada, ou seja, tem uma diversidade na margem das folhas de solano, né, e temos uma característica interessante, que é a presença de glândulas secretoras, aí a pergunta, será que nós temos nectários em solano? Então, alguns representantes, né, até estudos estoquímicos já foram feitos, no caso essa espécie recentemente publicada por mim que é Solano Fernandes, quando eu descrevi essa planta observei a presença de uma glândula né, secretora na base do pecíolo e descrevi como um nectário extrafloral, né? Mas na realidade eu cometi um pequeno erro porque para a gente dizer que é um nectário, a gente tem que fazer estudo químico, né, da secreção e ver se realmente secreta néctar ou não, tá? Então, uh, o que foi visto é que não secreta néctar, são lipídios. E a gente, então, é, recentemente, num artigo que está em revisão, essa aqui é o primeiro, primeiro registro de uma glândula de resina no gênero. E temos aqui uma espécie, que é stramoniforme, que ela apresenta é, nectários florais, ou seja, glândulas sevetoras de néctar no cálice das flores, né? Então é uma estrutura que a gente precisa observar nas espécies de solano muitas vezes passa despercebida. E quanto é, em relação né, à inflorescência? São cimeiras, como a gente viu para a família como um todo, e as tem umas classificações importantes. Vocês podem observar nessa espécie solano rugosa que essa inflorescência ela é terminal. Então, nós temos um eixo aqui, um pedúnculo bastante alongado, né, e em cima ela se ramifica, né, de casial. Então, aqui a gente pode classificar como inflorescência ramificada, mas temos espécies que esse eixo, esse pedúnculo é bastante reduzido, então a gente chama de inflorescência simples, né como em Solana Visconde, em solano orbeguiniano. E aqui em solano americano, vocês podem observar que essa inflorescência, ela não está saindo no final dos ramos e nem na axila das, das folhas. Está entre os nós, né? Entre as folhas. Então, é extraxilar, representada aqui por solano americano, que tem uma inflorescência que a gente diz que é uma fluorescência cimeira, é, um beliforme. Aí, como é o sexo? Isso aqui é muito importante. Né? Dentro de solano, nós temos espécies que apresentam flores monóclinas, ou seja, ah! flores com ah, o gineceu e o androceu, mas também temos as flores ditas estaminadas, né? Então, são flores que a parte feminina, ela não é funcional. O que é funcional é o androceu. Então, são flores estaminadas, né? E a gente vai ver, no clado que eu vou mostrar para vocês, a presença dessas flores, tá? Então, vocês podem observar também, em relação ao androceu, né? De coloração, a gente tem uma diversidade, né? Esbranquiçada aqui em solano viário, que é uma espécie invasora, esverdeada aqui em solano agrário, né? E amarelo, de forma geral, para solano. Então, continuando no androceu, a gente sabe que tem o quê? São cinco cinco anteras, né, então nós temos o um androceu aqui pentâmero, assim como a corola também é pentâmera, o cálice também é pentâmero, então em relação às anteras, nós temos anteras que são ditas oblongas, como a gente pode observar nessa imagem, aqui abaixo, de solano americano, isso daqui são as anteras de solano americano, e temos anteras atenuadas, né, anteras que elas são mais largas aqui na base, né, e elas vão afunilando para o ápice, tá, então é uma característica importante que também diferencia grupos dentro de solano, tá, então essa característica a gente vai observar no clado leptostêmono, que eu comentei para vocês, que são as espécies aculeadas. Temos também espécies que vão ter é, um, o conectivo espessado, né, então essa característica do conectivo espessado, a gente pode observar aqui nessa imagem, essa parte aqui do meio, né, bem espessada, um pouquinho esverdeada, ela vai estar unindo aqui as anteras né, ao filete, tá? Então, essa estrutura é muito espessada e é característica de um grupo chamado de sifomandra dentro de solano. Então, nós temos essa também diversidade na morfologia, na coloração e também no tamanho das anteras dentro do gênero. Quanto aos frutos, uma diversidade, da mesma forma, porque é um gênero gigantesco, né? Então, ent está entre os dez maiores gêneros do mundo. Então, frutos, nós temos frutos que tem o epicarpo sem centricomas, né? Então, a gente vai observar em solano viarum. Nós temos é, solano que o indumento, ele é velutino, tomentoso, então, em solano criito, Solanum solano paraibano, um, um, um indumento issuto, né, de tricomas aqui, é, todos retos, né, é, nós temos uh, também solano fernandese, o epicarpo glabro, assim como solano capsicóide, espécies invasoras, né, temos frutos que vão ter cálice acrescente, ou seja, o cálice vai crescer aqui no fruto, ele pode recobrir o fruto. Então, a gente observa aqui em suarticiano e em solano politrico, esse cálice, ele, né, cresce e ele tende a cobrir o fruto. Tá? Então, temos uma diversidade de frutos, tanto em tamanho, em coloração, em indumento. Né? Então, é muito grande e bem complexo. E temos numerosas sementes. Essas sementes, em geral, são reniformes, né? mas temos também sementes orbiculares. Tá? Então, eu trouxe aqui exemplos de, de espécies do grupo acantofra, que eu vou falar daqui a pouco, e que são. É, e que a gente consegue diferenciar aqui pelo tamanho né, e forma dessas sementes. Quanto à distribuição, a gente viu né, que a família em si, nas espécies, gosta desses ambientes mais úmidos. Então, Solano também vai estar bastante representativo na Mata Atlântica né, e são espécies que gostam de bordas, então a gente encontra solando em bordas de mata, também no interior da mata, não é tão comum, né? as espécies que estão no interior da mata são espécies raras, espécies mais difíceis, né, e temos espécies que também vão ocorrer em florestas secas, né, vão ocorrer na caatinga, então nós temos aqui, né, cerca de 184 espécies, né, para o Brasil, de espécies que ocorre na Mata Atlântica, seguida, então, pela Amazônia. Né? Então, temos essa preferência por ambientes mais úmidos. E trouxe essa plataforma, que é até citada pela Flora do Brasil, que é uma plataforma super interessante, principalmente para quem trabalha ou quem está iniciando solano, que é uma plataforma que traz chave de identificação para os grupos de solano. Então, comentei com vocês, o Solano, ele é monofilético, né? Dentro de Solano, nós temos vários clados, certo? E dentro de cada clado, nós temos uma diversidade, né? De espécies e morfologia. Então, essa plataforma aqui traz informações de hábito, de distribuição, de tipo de folha, é, de ramificação, de inflorescência, que ajuda a gente tentar encaixar o grupo e, tam e também tentar encontrar a espécie, né, então é muito bom, e está sendo citada pela Flora do Brasil para chaves de identificação das espécies. Aí, tá, como eu falei para vocês, existe, existem vários clados dentro de solano, solano é gigante, 1.500 espécies, né, eu, eu trago aqui quatro clados, trotrico que está representada aqui por espécies arbustivas, trepadeiras arbustivas e pequenas árvores né, na América do Sul, entre como os estelados ferruginhos. Então, se a gente encontrar um solano que tem esse indumento ferruginho, a gente já sabe que isso é um forte indicativo que seja do grupo eritrotrico. Né? O, o, quais são as outras características para eu ter certeza? A presença de flores andromonoicas, que todas as espécies vão ter. Ou seja, flores estaminadas e flores monóclinas. E bagas, né, com tricomas estrelados glandulares. Então, tendo essas características, ah. já sabe qual é o grupo, vai na plataforma da, da chave de identificação de grupos de solano e chega à espécie. Tá? Então, nós temos essa diversidade, né? A gente pode observar o indumento ferruginho, ah. né, as anteras aqui coniventes, juntinhas. Né, atenuadas para o ápice, e esse, é, esse frutinho, né, com o indumento viscoso, né, devido à presença de tricomas glandulares, tá. Então, eu trago uma espécie que é retidoandro, também amplamente distribuída, principalmente em florestas secas, né, aqui na Caatinga, é bastante encontrada, solano-ritidoandro, a gente chama também de jurubeba brava, por conta dos acúlios presente, aí vocês observam o indumento ferruginho, né, esses tricomas, tricomas estrelados, glandulares, aqui as anteras, é, as anteras coniventes, né, e o frutinho com a presença de tricomas, e esses tricomas são tricomas estrelados e tricomas glandulares. Tá? O grupo acantófora de solano são representadas por espécies invasoras, então nós temos solano viário, solano uh, capsicoide, né? É, solano palinacanto, então temos diversas espécies. Trago para vocês, solano viário. E aí, como a gente consegue caracterizar esse grupo? A gente consegue observar tricomas, então os tricomas quando são glandulares, nos ramos, né, no pecíolo, até no pedicelo aqui da flor, e também na face adaxial das folhas, quando a gente observa tricomas glandulares e tricomas simples, é uma das características de Solana Cantófero. E na face abaxial da folha, a gente observa a presença dos tricomas estrelados. Então, são. Os tricomas são características muitíssimo importante para identificação dentro de solano, né, então temos aqui a, a foto, né, do fruto, mostrando o epicarpo, que é um epicarpo glabro, tá, e rajado, como a gente pode observar. Temos também solano com masifólio, esse clado eu trago de importância, porque recentemente eu publiquei uma espécie dentro desse clado, junto com o Yuri, que trabalha né, com a revisão desse clado. Então, é um clado que tem espécies arbustivas e trepadeiras. Então, espécies que... É, esse clado, ele tem dois grupos. O grupo das espécies arbustivas e o grupo das espécies que são trepadeiras, como o solano paraipano, solano rupíncula. Espécies que... Essas trepadeiras que ocorrem na Mata Atlântica. Né? E as espécies é, arbustivas, elas têm uma distribuição... Em, em, em ambientes rochosos, né, em afloramentos rochosos, em campos rupestres, por exemplo. Então, temos mais imagens aqui desse grupo, certo? Uh, o fruto, vocês podem observar que ele tem esse indumento suto né, principalmente nas espécies que são trepadeiras, como eu falei, paraibano, rupíncula, mas temos também o grupo das arbustivas que tem o epicarpo glabro, né? E trago como uma nova espécie, né, publicada em 2019, Solano granitícula. Então, granitícula é uma espécie que ocorre em afloramentos rochosos graníticos aqui no estado do Ceará, certo? É uma espécie densamente aculeada, então a gente vê acule em praticamente toda a planta e por essa característica... Por essa característica facilita né, até um beija-flor. Isso aqui é o um ninho de, de um beija-flor, né, construir o seu ninho aqui nessa planta. Então ele se sentiu protegido aqui, né? Foi muito bom ter esse registro e essa espécie, né, um arbusto. Eu estou aqui tentando aqui segurar, apesar de ter tantos acúlios, mas foi muito interessante de ter encontrado, de ter registrado essa espécie aqui no Ceará. E tem o registro também para Rio Grande do Norte, tá? Então, só, só esse registro só não chegou no herbário, mas já recebi fotografias dessa espécie. E aqui pro, mostrando para vocês, né, o beija-flor, que o, no, o nome científico eu não lembro, mas o nome popular é Besourinho do Bico Vermelho. Então, foi possível é, ter registro, né, Dessa, dessa espécie, dessa ave, construindo ninhos aqui em Solano Granitícola. Então, essa, essa imagem foi até é, foi registrada né, por um fotógrafo em Sobral, porque essa espécie ocorre aqui no Ceará, tanto em Sobral, como em Mons. Tabosa, Tabosa. Né, André Neto, ele que me forneceu essa imagem muito bonita. E temos, como último grupo que é o grupo Sifomandra, mas aqui são quatro que eu trouxe em destaque, existem vários outros, como eu falei. Sifomandra é um grupinho representado aqui por arbustos e pequenas árvores, né, arvoretas, e que tem essas anteras bem diferentes né, do geral em solano. Anteras estas que, que têm um o conectivo bem espessado, né, como a gente pode observar aqui na imagem B, né, o conectivo aqui bem espessado, né? E temos uma ramificação de caseal dentro de, dessas espécies. Né? Tem uma inflorescência em geral, elas são pêndulas, e outra característica interessante de sifomandra é que essas espécies elas exalam um odor desagradável. Então, quando a gente passa assim por, por, por elas, a gente sente um cheiro. Então, a gente já, já é, quem está trabalhando com solonasia, já pensa: ah, isso deve ser do grupo deve ser um solano do grupo do Cladocephalandra, né? Então é uma característica importante para identificação. E como segundo gênero, né? Nós temos Sestro. Sestro é um gênero bastante difícil. Nós não temos. Professora Valéria. Oi, Rodrigo, pode oi, falar. Oi, oi.
0: Só, só fazendo alguns comentários aqui do que estão chegando. O pessoal está perguntando sobre as espécies de ruderais de de solano, né, que é o foco aqui, elas não estão especificamente em um agrupamento, elas estão espalhadas ou tem algum grupo que elas, elas estão? Porque elas, de modo geral, é muito típico a gente ver numa área degradada, né, tem aquele comportamento ruderal, né?
1: Sim, sim. Essas espécies ruderais elas não estão agrupadas em somente num clado, né? elas estão espalhadas na realidade, em cada clado a gente vai encontrar espécies que têm essa característica, né, que, que são, em geral, amplamente distribuídas e estão presentes nessas áreas. Né? Então, a gente observa isso em Gardenere, a gente observa isso em Acantófra, observa em Eritrotrico. mas assim, é, estão espalhadas... Porém, tem grupos, por exemplo, a Cantofra, que boa parte delas são espécies que, que a gente encontra facilmente, né? E, e nesses ambientes mesmo antropizados, né?
0: Legal, muito bom. Uh, o Jorge perguntou aqui qual que é o nome da plataforma que você citou nos slides anteriores?
1: Então, pois é. <risos> Essa é uma boa pergunta. Na realidade, só tem que... É, só... É na flora do Brasil que cita o link, mas não tem um nome específico, né? Vai diretamente para esse site que que tem os grupos, né, de solano e a, a pranchas, fotos, descrições ah. e chave. O nome específico eu não vi, né? Só tem chave de identificação para solano. Certo? Perfeito. Não tem nomes. Mas é na Flora
0: do Brasil mesmo.
1: Na Flora do Brasil, a gente consegue acessar pro, para o gênero solano. Tem na, na descrição do gênero.
0: Perfeito, legal. Ah, e, por último, a Benirla, ela per pergunta aqui sobre a, se, são, se algumas espécies são usadas de solano, ou Solanaceae de modo geral, são usadas em jardins filtrantes como despoluentes. Conhece algum estudo sobre hum. biorremediação hum. é, relacionado a, a essas espécies ou não?
1: Não, eu não, não, não li nada até o momento né, na literatura sobre essa característica. Tá não, certo. Não, não conheço.
0: Tudo bem, tranquilo. Maravilha, vamos seguir então, que tá muito bom.
1: Beleza. Então, pessoal, a gente viu abordou esse salano, né? Então, vimos várias características morfológicas e reprodutivas. Agora, a gente vai para cestro. Então, cestro no Brasil, nós temos cerca de 28 espécies, né? De, de, de cerca, talvez, de 150 a 200 espécies, não se sabe ainda ao certo, porque é um gênero ainda pouco estudado, certo? Então, quem tem interesse de estudar solanácea, tenta investigar cestro, é muito importante, né, é um gênero muito mais difícil do que solano. Tá? As espécies são muito parecidas morfologicamente. Vegetativamente, aí fica muito mais complicado. Tá? Então, eu trago aqui o gênero Sestro. São representadas por arbustos a árvores. São inermes. Então, a gente não vê a presença de acúlios aqui. Né? Então, acúlia a gente vai ver em solano. São, podem ser glabras ou com tricomas. Né? Então, pode ter esse indumento pubescente. Uhum. As folhas são simples, né, porque a gente está tratando aqui de solanácea, então folhas simples, helicoidais, fecioladas. Nós temos inflorescências, essas que é, elas são classificadas como inflorescências fasciculiformes ou então inflorescências paniculiformes ou corimbiformes. Eu trouxe essa espécie que tem esse epíteto difícil né, iskelectendali, é, não sei nem se eu tô falando correto, mas é sempre difícil pronunciar esse, essa espécie, bem tá? Bem difícil mesmo. É, é, bem difícil. Então, cestron tem é, essas folhas em geral elípticas, tá, essa inflorescência em fascículo, tá, mas essa inflorescência em fascículo, ela pode se, pode se ramificar, tá, é, as flores elas são infundibuliformes ou hipocrateriformes nós temos um cálice aqui que lembra até um copo, é chama de cupuliforme né? esses, esses estames aqui, número de cinco, que vão estar aqui inseridos né, na corola tá? é, e temos um frutinho aqui, é uma ilustração de um trabalho muito interessante para cestro extra que foi realizado por Vignoli Silva, né, isso aqui é uma tese, essas, essas ilustrações eu, eu trago dessa tese, e tenho fotos aqui da espécie, né, mostrando essa inflorescência com várias flores, mas temos também cestos com poucas flores, tá, então as folhas aqui podem ter a presença ou ausência de pseudistípula, que é outra característica para identificação do gênero. Né? Então, a, a segunda espécie que eu trago é cestro corimboso, a inflorescência, né, inflorescência cimeira, é paniculiforme, Na, no caso aqui, desculpa, é corimbiforme, né, inclusive o nome aqui do epíteto corimboso é devido a essa característica, né, então nós temos aqui uma inflorescência cimeira corimbiforme, tá, então as flores são, são flores que podem ser hipocrateriformes ou infodibuliformes, como eu falei, né? E aqui a gente observa, né, a espécie no seu ambiente natural. As espécies em em geral, as suas flores são perfumadas, né? E essas inflorescências elas podem ser terminais ou axilares, tá? Então, também tem essa característica. E como eu falei, a presença ou ausência de pseudestípula, no caso aqui a presença, é uma característica, você pode ver na base da folha, tem as pseudostípulas, né, uma característica para a identificação de cestrum. E, além disso, só voltando aqui, vocês podem observar que na flor nós temos aqui a corola, né, o tubo aqui da corola, os lobos, temos o cálice aqui na base e temos essa outra estrutura, né, a gente chama de ipsofilo. Então, nessa espécie aqui, que é cesto bracteato, nós temos essa estrutura semelhante a uma folha, né, ela é bem maior, né, ela tem essa, essa estrutura foliácea, né, essa, essa, é, essa semelhança, né, com folhas, tá, então, é uma característica dessa espécie, assim, ela é, é, né, foi descrita como Sestum bracteato. E temos aqui os frutos, que vocês podem observar, que são muito similares, tanto na forma, na coloração. Então, é um gênero difícil. Em geral, os frutos são negros, né, Eles têm é, esse formato elipsoide ou então ovoide, mas são muito similares. Sestro tá? é muito próximo, as espécies são muito próximas, né, são muito próximas morfologicamente. E nas, na, em relação à distribuição, né, nos tipos de vegetação, nos domínios fitogeográficos, temos também, nessa né, essa riqueza de espécies de sestro para a Mata Atlântica. Então, vocês podem ver que, de modo geral, a família tem essa riqueza em Mata Atlântica, né, seguida aqui de Cerrado e Amazônia. Tá? Então, aqui são imagens de ambientes, né, ambientes úmidos de Mata Atlântica, de fragmentos de Mata Atlântica no Ceará, tá, e também regiões aqui do, da zona litorânea, que a gente também consegue observar a presença de cestro e no Cerrado, também no Ceará. O terceiro gênero, que por sinal foi até surpresa para mim, não esperava calibracô, acho que muitos nem conhecem, né? Mas são espécies que têm, são espécies nativas, né? essa riqueza está na região sul do Brasil. Para mim, é surpresa, não, não, nunca coletei Calibracoa, não tive ainda a oportunidade de ir para a região sul para coletar e para estudar essas espécies, mas é, é um grupo, né? um gênero que é, boa parte dessas espécies são utilizadas na ornamentação, não. assim como petúnias. Então, é um gênero muito próximo de petúnia, né? podem ser confundidas com petúnias. Eu não vou abordar morfologicamente calibracoa tá? só para mostrar para vocês que é o terceiro gênero né, mais rico dentro da flora brasileira, para a Solanácea. Então, o quarto gênero, nós temos aqui cápsico, que é o gênero das pimentas, dos pimentões, e eu trago como características importantíssimas, que são características relacionadas ao cálice. Então, vocês podem observar que o cálice de cápsico apresentam apêndices, certo? Esses apêndices é, variam de 5 a 10. E outra característica importante é a decência das anteras, são anteras rimosas, né? Então, as, a corola é rotácea, assim como o tipo de corola que a gente observa em solano, mas a diferença vai estar tá aqui na decência da antera e no cálice. Outro gênero que poderia a gente se confundir seria liciantes, por conta dessa característica do cálice, mas liciantes tem a decência policida, então já descarta, né? a gente já vê essa diferença. Certo? Uh, cápsico também tem a distribuição em Mata Atlântica, mas a gente observa que essa é uma espécie que eu ainda estou estudando, né, analisando, uma espécie que ocorre aqui no Ceará, em Mata Seca. E aí, o que, que a gente observa em florescências de cápsico, né? São inflorescências cimeiras em fascículos. Elas podem ser terminais ou axilares. E nós temos essa corola, né, corola gama pétala, como a família toda, mas uma corola que pode ter aqui seis lobos, como a gente pode observar, né, e o cálice, novamente, apresenta os apêndices, ou também chamado de dentes ou dentinhos, né, tem vários nomes para esse tipo de cálice. A flor, como eu falei, é né, uma flor rotácea, a corola rotácea. As anteras, elas são rimosas. E a gente observa aqui no fruto, né? Cápsula é uma baga, então a gente observa um fruto aqui com apêndice, no caso, em número de 5. Né, como eu falei, esses apêndices pode ser de 5 a 10. E como quinto lugar, nós temos Brunfelsia Muitos devem conhecer, porque são espécies utilizadas na ornamentação, são chamadas de manacá. Né? Então, nós temos aqui Brunfelsia, que é um gênero é, composto aqui por espécies arbustivas, né? subarbustivas, arbustivas. A Brunfelsia tem cerca de 20 espécies no Brasil. E nós temos inflorescências que podem ter uma única flor ou várias flores. Como exemplo de inflorescência uniflora, nós temos a Brunfelsia uniflora, né, então vocês podem observar esse cálice bastante alongado, né, um cálice aqui é, gamosépalo, né, e nós temos aqui uma, uma corola tubulosa, e no interior nós encontramos quatro estames, então essa é uma característica importante para a gente identificar a Brunfelsia dentro de sua anácea. Apresenta estames de dínamos, dois maiores e dois menores. Além disso, nós temos inflorescências plurifloras, com várias flores. Né? Então, a gente pode observar aqui uma inflorescência terminal, né? uma inflorescência com várias flores. Então, a gente observa o, o, o comprimento do tubo da corola, é uma característica importante né? para diferenciar espécies. E, além disso, a gente pode, tem que observar o cálice, então, o cálice, ele pode crescer e cobrir o fruto ou não? Então, nessa espécie aqui de Brunfels, esse cálice não recobre totalmente o fruto, né? Não chega a recobrir o fruto. Já em Brunfels e Uniflora, a gente vê um cálice que é crescente, né? O cálice que tenta né, recobrir esse fruto. E como apenas informações a mais... Né, de gêneros, eu trago liciantes, que eu comentei que liciantes pode ser confundido com cápsula em relação ao cálice, né, vocês podem observar esses apêndices presentes aqui no cálice, né, também de 5 a 10, é o um número que nós podemos encontrar dentro do, de liciantes, nós temos 12 espécies para o Brasil, de cerca de 200 espécies para o mundo, então, um gênero bastante representativo em número de espécies para o mundo, né? É, para a família Solanaceae, né? Então, o Solano, em primeiro lugar, com 1.500 espécies, depois nós temos Lysiantes, Capsicum, ou, oh, desculpa, Lysiantes, Sestrum, Capsicum, temos esses gêneros com um grande número de espécies. Então, vocês podem observar a diversidade, né? De corola, de... de... De, de coloração até das anteras, né, arroxeadas. Nós temos uma decência policida, né, então compartilha com o Solano em relação à descendência das anteras. E trago, né, o, a plataforma Solanássia SUS, essa sim, vou, talvez alguns já tenham conhecimento, mas caso não, é uma plataforma super importante, um banco de dados que traz informações sobre a família, informações ecológicas, morfológicas e descrições de várias espécies, né? É, além disso, traz chaves também, mas não é para todo grupo, para alguns grupos, especialmente solano, tá? E a flora do Brasil, com certeza, eu não poderia deixar de falar, né? Então, na flora do Brasil, nós temos essas informações sobre a família Solanaceae, quantos gêneros ocorrem no Brasil, quantas espécies quais espécies endêmicas. Então, são informações importantes. E também, eu acho super bacana essa, uh, os guias de campo, né, do Field Museum, que nos ajuda a identificar, né, talvez, assim, agilizar a identificação com a imagem dessas espécies, né, com seus nomes científicos. Então, estou fazendo aqui uma propaganda, que inclusive eu trago o Guia de Campo de Solano para o Estado do Ceará. No meu mestrado, eu publiquei Frutos de Solano para a Floresta Atlântica, né? E trago aqui para a região norte, né? Um trabalho de Leandro Giacomini, certo? A Solanácea da Flona de Tapajós, Pará, Brasil. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, pelo convite e por essa oportunidade de estar falando dessa família tão importante. E tão
0: bonita. Poxa vida, nós que agradecemos esse conteúdo tão legal. Só elogios aqui no nosso, no nosso chat. É, deixa eu colocar aqui nós dois aparecendo agora. Agora certo. estamos nós dois aparecendo aqui. Legal. Pegar umas últimas perguntinhas aqui. É, tem uma do João Batista lá em cima que ele perguntou. É, Capsicum parvifólio seria uma espécie característica de ambientes úmidos?
1: cápsico parvo, sim, uma espécie sim. que ocorre em ambientes úmidos, Sim, como um o né né? Os gêneros de solanácea, eles têm essa predominância por ambientes úmidos, ah, né? Perfeito. É, A tal, gente observou bom. isso nessa distribuição, nos domínios geográficos.
0: Muito bom, Marcontos colocou show, Valéria, com grande propriedade na Solanásia. Parabéns, Valéria. Muito difícil, Marcontes, mas valeu. a gente
1: continua estudando.
0: É, com certeza, é verdade. Aqui a Benila também colocou parabéns pelo capricho da apresentação. Muito legal, muito legal mesmo. É. É, uma perguntinha aqui. É, aqui o João Batista a gente já respondeu. O Ronisso pôs uma pergunta aqui: como diferenciar uma inflorescência uniflora de uma flor solitária.
1: Certo. Na, na realidade, a, quando a gente fala em a gente fala, a gente pensa já no conjunto de flores, né? Mas a inflorescência ela pode ter uma única flor ou várias flores, né? Então, quando a gente encontra uma inflorescência com uma única flor, a gente fala que elas são solitárias, certo? Então, esse é o conceito as flores solitárias são inflorescências unifloras.
0: Perfeito, legal, muito bom. Uh, o Claudio pergunta: Solanáceas podem ser usadas como atrativo de
1: fauna? Sim, com certeza. Eu até comentei logo no início da apresentação, né? Nós temos espécies com frutos é, bem chamativos, né? Nós temos é, em Solano e esses frutos são, são servem de alimento para vários animais, né? Para aves, para mamíferos. Então, assim, dentro de solonácea tem tem vários recursos, né? Para esses animais.
0: Legal, muito bom. A Marília está perguntando quais são as espécies da capa da apresentação. Será que você consegue Ai, colocar? Ai, meu
1: Deus! <risos> Aí isso é complicado.
0: Conhece,
1: bom eu, eu...
0: responder algumas? Se quiser colocar a apresentação, compartilha aqui meia página. não,
1: eu, eu acho que eu não coloquei na apresentação. Eu botei o link, né? Porque são imagens que não são minhas. Então, eu certo. tive que encurtar lá o link para colocar do lado. Mas eu não lembro, não lembro agora o nome delas. Mas assim, Poxa, uma mais
0: bonita que a outra. Porque ela, ela colocou aqui que ela encontrou uma liana parecida com a da flor verde uhum. na Serra da Mantiqueira, que tinha um cheiro estranho, parecia daquelas evas coloridas e anteras policidas. Deixa eu colocar aqui a, vou colocar aqui quanto você aqui, ó, legal. O pessoal está vendo aqui a apresentação. <risos>
1: É, eu não, o pessoal eu
0: não, são bons observadores.
1: É, eu não sei, deixa eu ver aqui se consigo chegar o nome, pelo menos do Solano. Pronto, Solano é Crispo, certo? Uhum. Mas, opa, calma aí, mas Cápsico, te, nós temos um Solano, que é o Solano Crispo, nós temos Cápsico e nós temos um Cestro, mas eu não lembro o nome dos outros, teria que... Sem problema. É na fonte mesmo.
0: Sem problemas, tá ótimo, sem problemas. Muito legal, olha, a gente teve uma participação fantástica, que eu agradeço a todos que estiveram presentes nessa apresentação, quero até inclusive dizer que nós estamos aí preparando algo muito legal, porque essas videoaulas, elas, essas apresentações estão gerando uma interação muito bacana, e em breve a gente vai ter um conteúdo legal específico para cada bioma brasileiro, na né? identificação dos gêneros, das principais famílias de cada bioma do Brasil. É, eu percebo que tem um interesse muito grande, né, Valéria, na identificação, as pessoas que estão fora da academia é, demandam muito essa, essa informação, e é muito difícil, né, a gente utilizar da forma correta os manuais fotográficos, sem uma informação como essa, sem uma... Né, um estudo dirigido, porque hoje realmente foi um estudo dirigido, os principais gêneros, como chegar em cada um deles, né, eu acho que isso, sem dúvida alguma, é muito importante, então fiquem de olho aí, que vai ter muita coisa legal em abril. Uh, pegando é, de Eu gostaria pergunta, de
1: comentar, eu gostaria falar, de comentar falar. em relação à identificação, né, hum. a gente sabe que nós temos um grupo muito importante, que é o That Web no Facebook, legal. um grupo que, que ajuda na identificação, até mesmo no conhecimento das espécies, né, mas, para solano, muitas vezes é difícil dizer a espécie X, porque tem características, como eu falei, de indumento, de tipo de tricomas, que é muito importante. Temos espécies que são muito próximas morfologicamente, então é preciso verificar isso, qual o tipo de indumento, o tipo de tricoma, então a demanda é grande para esse grupo, né? Sim, sim, e assim, muitas vezes, não tem como nem eu ajudar nem né, os demais especialistas por conta de características que precisam ser analisadas com cuidado.
0: Sim, com certeza, com certeza. O Márcio pergunta aqui, Valéria, existem existe muitas espécies crípticas que podem, ser, podem se tratar de uma mesma espécie caso seja feito algum trabalho filogenético com elas, enfim, como que está é, essa questão da resolução taxonômica, a filogenia, tem ajudado bastante na resolução de uma série de complexos dentro de Solanaceae.
1: A filogenia, ela vem ajudando, né, a família, né, como todo, para Solano, mas temos grupos ainda que precisam é, de estudo mais aprofundado, eu, eu cito como Geminata, né? o grupo geminata tem espécies muito próximas que morfologicamente para diferenciar uma da outra é praticamente impossível. Então, assim, é, tem grupos que, sim, ainda precisa de mais estudos aprofundados, filogenéticos. Como eu falei, o gênero ele é muito grande, não tem como você estudar filogenet filogeneticamente solano, são 1.500 espécies, então sempre vai ter espécies que vão estar fora e sim. que não se sabe exatamente em qual clado pertence, né?
0: Sim, sim, com certeza, muito bom. Uh, professora Valéria, puxa, que, que prazer ter essa uma hora aqui, uma hora e quinze minutos contigo no nosso Hora Verde, sem dúvida alguma, você trouxe um conteúdo de extremo valor, e foi muito legal esses últimos slides que você passou, as plataformas, né? essas, esses sites para buscar informação, então, eu acho que esse é o foco. É, buscar uma apresentação como essa, como um ponto de partida e como seguir né, nessa trajetória. Passa um último recado para a turma que sofre identificando as solanáceas no campo.
1: Então, é, é como foi dito, é uma família complexa, mas a gente tem que ter cuidado, né? a gente tem que analisar material de herbário, a gente tem que correr chave de identificação, a gente tem que ler os artigos. E muitas vezes, uh, a pessoa quer o nome e não é simples assim. A gente tem que estudar aquela planta né, e ter certeza na identificação. E tem os bancos de dados que, que fornecem essas informações, né, como eu mostrei para vocês, Solano Acessus. Tem esse outro site com a chave de identificação de Solano. Né. Infelizmente, estão todas em inglês, porque ciência é em inglês mas tem como, sim, a gente buscar essas informações e ter as identificações seguras. Isso é muito importante.
0: Sim, com certeza. E é muito bom receber os taxonomistas aqui para esse bate-papo. É uma forma de quem está no mercado é, se aproximar um pouquinho de todo esse conteúdo tão legal que está sendo gerado. Professora Valéria, muito obrigado. Até uma próxima <risos> É, obrigado pela, por ter doado esse tempo aqui para nós. E eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes com a gente. Pedir para deixarem um likezinho no vídeo, porque a professora Valéria merece. Tá? Até uma <risos> próxima, viu, Valéria? Grande abraço. Muito obrigada,
1: tá? Rodrigo. Obrigada a todos. E tenham boa noite. Fiquem bem, com saúde.
0: Com tá? certeza, todos nós. Valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Até a próxima.